0: Bonjour, ici Carmel, au micro du podcast Une vie en dedans. Maman de deux enfants, dont une ado autiste atteinte du syndrome de Turner, j'ai appris à voir le monde autrement. Alors, on va discuter Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Dans les deux premiers épisodes, je vous ai raconté comment j'ai appris que ma fille était atteinte d'un syndrome de Turner et comment j'ai tenté de surmonter cette annonce. Et j'aurais pu faire une continuité de l'histoire en vous racontant tout le parcours médical lié à ce syndrome, comme par exemple l'opération du cœur, les prises en charge médicales obligatoires ou l'évolution physique. Et je le ferai peut-être un jour dans une autre série entièrement dédiée à ça. Mais pour le moment, je n'ai pas spécialement envie de rentrer dans des détails hyper techniques. Je préfère vous raconter notre histoire d'un point de vue un peu plus personnel, parce que je pense que c'est plus intéressant et que cela peut potentiellement vous apporter des réponses si vous êtes dans une quelconque incertitude au sujet des comportements de votre enfant. Et surtout, j'avais envie de mettre en avant les problèmes que j'ai rencontrés au fil des années et auxquels je n'étais absolument pas préparée parce que les médecins eux-mêmes ne le savaient pas. Alors je vous le dis de suite... Pour moi, ce n'est pas la partie de l'histoire la plus simple à raconter, car aujourd'hui encore, j'essaye d'accepter et de digérer tout ça. Ce podcast, c'est un peu une manière à moi d'exorciser toute cette histoire, donc je vous dis bienvenue dans ma psychanalyse Bon, trêve de plaisanterie, aujourd'hui, on va parler de la manière dont j'ai réalisé que ma fille avait, en plus du reste, des troubles du comportement. Nous ne savons pas réellement si ces troubles du comportement sont liés au syndrome de Turner ou si une autre pathologie est venue se mêler à lui. Et nous ne savons pas non plus si nos choix ont été les meilleurs au moment où on les a faits et s'ils le sont encore aujourd'hui. Enfin bref, je vais simplement vous raconter notre histoire. Je pense scinder cette thématique des troubles du comportement en plusieurs épisodes, sinon ça risque d'être un petit peu trop long. On commencera donc par les débuts, c'est-à-dire ce que j'ai pu percevoir comme les premiers signes de troubles du comportement chez ma fille et on s'arrêtera à son entrée à l'école. Je vais commencer par vous donner son prénom car je ne crois pas l'avoir encore fait. Elle s'appelle Sarah. Ce sera plus simple pour le récit. Quels ont été les premiers signes de troubles du comportement chez Sarah Sarah était un bébé très calme. J'aurais même tendance à dire qu'elle était trop calme. Si je devais avoir comme seule référence son grand frère, qui lui était un enfant très agité, elle était calme. Et au départ, je mettais ça sur le compte de la fatigue liée à son opération cardiaque. Je vous rappelle que Sarah a été opérée du cœur à deux jours de vie. Elle a subi une opération qui a duré six heures et elle a été très fatiguée ensuite. Sauf qu'en grandissant un peu, elle restait toujours vraiment très sage. Par exemple... Lorsque je la couchais le soir, elle était capable de rester trois heures dans son lit sans dormir ou sans m'appeler. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'avais tellement pris l'habitude de passer des soirées entières à endormir son frère que naïvement je pensais qu'elle dormait vu qu'elle ne pleurait pas. Puisque son frère, lorsque je le couchais, si je ne restais pas avec lui pour l'endormir, il hurlait. Et pour moi, c'était la même chose. Je me souviens que Sarah rallumait toute seule son petit mobile musical et elle attendait de s'endormir. Déjà, ça montrait bien qu'elle avait un problème d'endormissement, qu'elle a toujours, et ça montrait que rester seule durant de longues périodes, ça ne la dérangeait pas du tout. Mais en revanche, elle n'était pas calme partout, et tout le temps. Elle était uniquement dans son environnement familier, car elle avait en réalité très peur du changement. Elle ne supportait pas du tout ce qui était nouveau pour elle. Et cette peur se manifestait par des crises de larmes, qui pouvait aller jusqu'à des vomissements si on modifiait la moindre de ses habitudes. Tout devait être ritualisé au millimètre. Cela allait des trajets en voiture jusqu'à la place qu'elle occupait dans le manège, qui devait toujours être les mêmes. C'était presque impossible de l'emmener dans des endroits qu'elle ne connaissait pas, sans que cela ne dégénère en grosses crises de hurlements et de panique. Cela devenait de plus en plus compliqué à gérer, et ce que j'ai pris pour des petites peurs commençait à prendre toute la place. Au-delà de cette intolérance au changement, mon mari a remarqué que Sarah ne lui manifestait quasiment aucune émotion et elle avait le regard fuyant. Et étant donné qu'elle était collée H24 à moi, je ne réalisais pas vraiment que quelque chose clochait au niveau de ses manifestations affectives. Son papa, en revanche, qui ne la voyait que le soir, m'avait fait remarquer que sa fille ne lui manifestait aucune affection à son retour du travail. Contrairement à notre fils, qui lui se jetait dans ses bras et lui demandait de jouer avec lui. Elle, elle ne le regardait même pas dans les yeux, elle ne lui tendait pas les bras, et établir un contact spontané avec elle était en fait presque impossible. Là non plus, je n'ai pas vraiment voulu réaliser, car inconsciemment, je la stimulais toute la journée. J'anticipais tout et j'interprétais les choses à ma manière. Mais avec le recul... Je savais très bien que quelque chose n'allait pas au niveau de son comportement, sauf que je refusais de l'admettre. Je ne voulais pas voir que ma fille avait en plus de ses problèmes de santé, des troubles du comportement. Jusqu'au jour où une pédiatre m'a alertée sur l'attitude un peu spéciale de Sarah en m'incitant à consulter un centre spécialisé. Et moi je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait, parce que je ne connaissais pas, je connaissais pas le monde des centres spécialisés, le monde des troubles du comportement. Elle avait 18 mois et j'ai été orientée vers le CAMS. Le CAMS, c'est un centre d'action médico-social précoce qui prend en charge votre enfant dès lors qu'il présente des troubles justement du comportement. Enfin, en l'occurrence, pour moi, c'était ça. Dès la première consultation, en octobre 2006, le CAMS a décidé de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire. Au départ, je ne comprenais même pas pourquoi il faisait ça. Pour moi, ma fille, elle pleurait de temps en temps parce qu'elle avait des angoisses, mais je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais comme je suis une bonne élève, j'ai fait tout ce qu'on me demandait. Donc Sarah a commencé à avoir un suivi au CAMS avec une psychologue, un psychomotricien, une orthophoniste et une éducatrice spécialisée. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers des troubles du comportement et la recherche d'un diagnostic très difficile à poser. Émotionnellement parlant, j'avais beaucoup de mal à digérer tout ça, car je ne connaissais rien de ce monde-là. Et au fil des semaines, on m'annonçait des nouveaux problèmes potentiels chez ma fille. Et au fur et à mesure, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai entre autres appris que Sarah avait un retard de langage et un retard au niveau des interactions sociales. Et c'était des choses que je n'avais pas spécialement remarquées, je ne m'étais jamais focalisée là-dessus, parce que à 18-20 mois, c'est compliqué de savoir ce qu'un enfant est censé vraiment savoir faire, surtout si on part du principe que chacun évolue à son rythme. Encore une fois, ma seule référence c'était son grand frère, et je ne voulais pas les comparer. Je me disais que si elle faisait quelque chose un peu plus tard que lui, c'est juste qu'elle n'était pas prête. Enfin bon, en plus de ces retards avérés, le CAMS semblait avoir une intime conviction. Je savais exactement où ils voulaient en venir car j'avais fini par m'informer sur le sujet en googlisant tous les symptômes que ma fille avait. Mais encore une fois, je refusais de mettre des mots concrets sur le problème. Et sans tourner autour du pot durant trois heures, le CAMS était persuadé que Sarah était autiste. Ils orientaient de plus en plus leur diagnostic vers un trouble du spectre autistique, tout du moins vers un trouble envahissant du développement. Il faut dire que Sarah avait énormément de traits autistiques. J'avais remarqué qu'elle avait des comportements atypiques, je dirais, mais pour moi, c'était juste des petites particularités. Je pensais qu'elle avait un côté un peu original. Donc, concernant les traits autistiques qui ont été observés chez Sarah, dans le désordre, on peut citer les écolalies, qui sont le fait de répéter toute la journée des phrases entières entendues ici et là, en les replaçant ou pas dans le contexte. Et Sarah les replaçait la plupart du temps dans le contexte. Ce qui fait que ça pouvait passer totalement inaperçu. Après, quand j'ai réalisé qu'elle répétait réellement toute la journée, des dizaines et des dizaines de fois la même phrase, je me suis dit que c'était pas normal. C'est ça les écoles. Le CAMS a aussi constaté qu'elle présentait une intolérance au changement, avec un grand besoin de ritualisation. Son univers devait être le plus immuable possible car chaque changement engendrait une angoisse telle qu'elle s'en rendait presque malade. Pour ne pas dire malade, puisque, comme je vous l'expliquais avant, elle en arrivait à se faire vomir. Elle avait également une fascination pour tout ce qui roule, que ce soit les ballons ou les voitures. Là encore, pour moi, il n'y avait rien d'alarmant, puisqu'elle avait un grand frère qui jouait au ballon et aux voitures, et je pensais juste qu'elle l'imitait. Sarah avait une intolérance à certains sons, Elle se cachait les oreilles et elle mettait toujours un bonnet sur sa tête. J'ai su plus tard qu'elle faisait ça pour se protéger des sons qui la dérangeaient. Elle avait des interactions spontanées limitées, le regard fuyant, peu ou pas de jeux d'imitation. C'était une enfant capable de se faire oublier durant des heures si on ne la stimulait pas et elle éprouvait de grosses difficultés à montrer des signes d'attachement envers qui que ce soit. Il y a certainement un tas d'autres points que j'oublie car aujourd'hui ma fille a 18 ans et j'ai un peu occulté certains pans de cette période. Même si dans tout ce que je viens de vous citer, il y a encore beaucoup de choses exactes aujourd'hui. Après des mois d'observation, le CAMS pataugeait un petit peu, alors ils ont décidé de nous envoyer dans un centre de ressources autisme sur Marseille. On appelle ça un CRA. À l'époque, il n'y en avait pas en Corse, aujourd'hui il y en a. Donc on a encore dû se rendre sur Marseille pour effectuer des tests de dépistage de l'autisme. Sarah était très petite, elle n'avait que deux ans. Durant les trois jours de test, on a à peu près tout entendu, y compris que notre fille avait un gros retard mental et qu'elle n'évoluerait pas vraiment normalement. C'est tout juste si elle allait parler en gros. Et je pense que j'ai plus pleuré à ce moment-là qu'à l'annonce de son syndrome de Turner, car on touchait vraiment du doigt tout ce que je redoutais à l'époque et je ne pouvais pas l'entendre. J'étais totalement incapable de l'accepter. Finalement, le CRA est revenu sur ses affirmations et a conclu que Sarah n'était pas autiste, n'avait pas de retard mental, mais présentait un important trouble de la socialisation avec différents retards dans ses acquisitions, ce qui me paraissait quand même moins pire. Retenez bien ce moment où on m'a annoncé que ma fille n'était pas autiste car cela a eu des répercussions des années plus tard sur ma santé et ma santé mentale. Et je vous en reparlerai dans un prochain podcast. À notre retour en Corse, le CAMS n'était pas du tout d'accord avec ce compte-rendu et ils ont décidé de décaler l'entrée à l'école de Sarah pour ses 4 ans, le temps de l'habituer à se séparer de moi et à être en contact avec d'autres enfants sans stress ni aucune pression. Durant cette période, nous avions mis en place une socialisation en douceur avec une éducatrice spécialisée au sein d'une crèche. La préparation de la rentrée scolaire de Sarah se faisait donc à son rythme. Et lorsqu'elle a été prête Elle a fait sa rentrée en première année de maternelle accompagnée d'une AVS, auxiliaire de vie scolaire. Et en parallèle de son entrée en maternelle, elle continuait les prises en charge avec le CAMS une fois par semaine. J'avais de très bons retours de son école, que ce soit de son institutrice ou de son AVS. Sarah avait 4 ans et elle s'est beaucoup attachée à cette AVS qui est aujourd'hui devenue une amie. Ça me fait penser que je vous parlerai aussi de ces soignants qui finissent par devenir des amis au fil du temps. Mais ça fera aussi peut-être l'objet d'un autre épisode, parce que c'est assez intéressant de voir qu'on peut tisser des liens comme ça avec les personnes qui s'occupent de votre enfant, car au final, ce sont peut-être ceux qui vous comprennent le mieux. Durant cette première année scolaire, j'ai commencé à ne plus être en accord avec la prise en charge proposée par le CAMS, parce que moi, je restais dans mon petit déni, mais j'avais quand même beaucoup d'arguments en ma faveur. Dans leur intime conviction que Sarah était bel et bien autiste malgré les résultats des tests du CRA de Marseille... Le CAMS l'avait mise dans un groupe d'enfants autistes profonds qui ne parlaient pas du tout. Elle ne pouvait donc absolument pas apprendre à avoir des interactions sociales avec eux, vu que eux, ils les refusaient encore plus qu'elle. Et d'un autre côté, j'avais des retours très positifs de l'école. Sarah apprenait bien, elle se comportait bien, elle était hyper curieuse et très volontaire. En même temps, elle était en maternelle, donc on ne lui demandait pas non plus de connaître le théorème de Pythagore, hein, mais moi ça suffisait à me rassurer sur ses capacités, vous voyez. Le seul petit bémol que j'aurais mis sur l'école à ce moment-là, c'est que Sarah ne se faisait pas d'amis. Durant cette période, le dialogue avec les soignants est devenu très compliqué, car ils m'ont ouvertement dit que la maîtresse mentait sur les réelles capacités de ma fille. Je pense qu'ils avaient clairement un problème de perception, car oui, Sarah calquait son comportement au CAMS sur celui des autres enfants avec elle, mais elle faisait pareil à l'école Elle était capable d'adapter son comportement en fonction de l'endroit où elle se trouvait. Un peu par mimétisme, vous voyez À ce moment-là, c'est comme s'il y avait deux Sarah. Celle du CAMS et celle de l'école. Et au final, et toujours avec le recul, on aurait juste dit qu'elle faisait ce que l'on attendait d'elle. Il est bien évident que ces troubles du comportement n'ont jamais disparu. Mais moi, j'étais concentrée sur l'école. Donc, euh, j'ai voulu arrêter les prises en charge avec le CAMS. Aujourd'hui... 16 ans plus tard, je ne saurais pas vous dire si ma décision a été la bonne, car l'humain est ainsi fait qu'il se remet toujours en question à coup de « et si j'avais fait comme ça, est-ce que ça aurait été mieux ?» ou « si j'avais vraiment su, j'aurais agi autrement ?» Et ces questions, elles sont normales, mais les ruminer, ça ne sert à rien, d'autant que le chemin qu'on a parcouru ensuite a été parsemé d'embûches jusqu'au vrai diagnostic final. Donc, à cette époque, j'ai simplement agi par instinct, et il me disait que cette prise en charge au CAMS ne faisait pas de bien à ma fille. J'avais l'impression que ça la tirait vers le bas, puisqu'elle était avec des enfants qui ne communiquaient pas, et nous, tout ce qu'on attendait d'elle, c'est qu'elle apprenne à communiquer avec des enfants. Donc je pensais que l'école était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Et cela a failli être vrai, jusqu'à la désillusion totale. On va s'arrêter là sur la découverte des troubles du comportement de ma fille, je voudrais d'abord consacrer juste un petit paragraphe que je trouve assez important sur comment on vit avec une enfant qui a des troubles du comportement. Parce que je ne suis pas sûre que c'est utile d'en faire un épisode complet, étant donné que je vais vous dérouler le fil de notre histoire au fur et à mesure. Mais là, j'avais envie juste de faire une petite synthèse sur comment se passe ma vie avec une enfant qui a des troubles du comportement. Je ne vais pas vous mentir en disant que c'est simple, et pour être tout à fait honnête, c'est encore plus compliqué que de vivre avec une enfant atteinte d'une double cardiopathie congénitale associée à un syndrome de Turner. Finalement, vous mélangez tout ça, et vous avez ma vie. Et depuis que Sarah est bébé, j'ai complètement adapté ma manière de vivre à ses réactions. J'ai toujours peur de la brusquer, j'ai toujours peur qu'elle se sente mal, alors je la surprotège encore plus. Au grand désespoir de son psy, on ne fait presque qu'une... Parce que je suis celle qui va la rassurer. Je suis son monde. Et pour moi, c'est une responsabilité énorme à laquelle je n'étais pas préparée. Sarah, c'est un peu mon petit poisson pilote. Elle me suit partout. Et d'un autre côté, j'ai énormément de frustration. Parce que avoir une enfant qui ne vous manifeste pas vraiment son attachement, c'est presque énervant. Pour ne pas dire triste. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas capable de dire si je lui manque ou si elle m'aime. Elle ne le montre pas. Mais c'est pas grave. Parce qu'elle y arrivera peut-être un jour. Mais cela dit, lorsque je vois le sourire qu'elle pose sur moi, ça balaye tous mes doutes. Alors j'accepte. J'accepte que ma fille ne me dise pas « je t'aime ». J'accepte que ce soit trois mots qu'elle n'arrive pas à prononcer. Mais elle me le montre d'une autre manière. Elle se colle sur moi, elle pose sa tête sur mon épaule. Elle me fait des câlins. C'est sa manière à elle de montrer son affection vis-à-vis de moi. Parce que ça, elle ne le fait pas avec tout le monde. Hein doutez bien que nous ne nous sommes pas arrêtés là dans notre parcours, il y a eu encore beaucoup d'étapes à franchir pour en arriver au diagnostic de l'autisme car oui, Sarah est autiste elle a été diagnostiquée elle ne l'a pas été à 2 ans elle ne l'a pas été à 4 ans elle l'a été beaucoup plus tard et je vous invite à, à me suivre pour connaître la suite et le cheminement qui nous a amené enfin à poser un diagnostic voilà J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qu'il aura pu vous apporter certaines réponses si vous avez des interrogations. N'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me laisser des étoiles ou des petits commentaires parce que ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Et on va finir comme d'habitude. Ciao